1: وقال اعد القبلة
0: وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى في الصحيحين عن يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قال وقال النووي, وقال النووي لابد مع هذا من الايمان بما جاء بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه ويؤمن بي وبما جئت به. وقال بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. قال صلى الله عليه وسلم امرت يعني امر امرني الله سبحانه وتعالى ان اقاتل الناس هذا هو الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله وطمس الشرك من الارض حتى يشهدوا ان لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله
0: ويقيم
1: الصلاة الزكاه هذا فيه أنه لا يكفي النطق بلا إله إلا الله مع عدم الإيمان بما تدل عليه هذه الكلمة وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة ولا يكفي النطق بشهادة أن محمد رسول الله حتى يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي والشرائع فليس مراد بالشهادتين مجرد النطق بهما بل لا بد من معرفه معناهما والعمل بمقتضاهما هنا لم يذكر إلا ثلاثة أركان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لأنه في أول الأمر لم يشرع الجهاد، ولم تشرع، ولم يشرع الحج، ولم يشرع الصيام انما شرعت هذه بعد الهجره بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وقال النووي لا بد مع هذا من الايمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه ويؤمن بي وبما جئت به وقال
1: يؤمن بي وبما جئت به هو معلوم أنه لا يصح الإيمان به إلا مع الإيمان بما جاء به ولكن وبما جئت به هذا من باب التأكيد نعم ليدل على أنه ما يكفي اللفظ بهذا نعم
0: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الاسلام الظاهره من هؤلاء القوم او غيرهم فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه.
1: و... نعم التتار هم المغول هم المغول باقيه باقيه المشرق وهم قد خرجوا على المسلمين في اخر خلافه بني العباس استدعاهم الرافضيان الخبيثان ابن العلقمي و ابن والطوسي نصير الدين الطوسي أو نصير الكفر الطوسي هذان كان كان حول الخليفة العباسي الأخير كان حوله وزرع له او مستشارون فغدروا به وجلبوا التتار جلبوا التتار هذه الباديه الغاشمه الكافره فاسقطوا دوله بني العباس وقتلوا الخليفه وقتلوا مذبحة عظيمة من المسلمين في بغداد وفي غيرها وأحرقوا الكتب أحرقوا كتب المسلمين أو وضعوها في دجلة وضعوها في دجلة في الماء حتى انطمست يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره الكافرون فحصل بينهم وبين المسلمين معارك عظيمه وامتدوا امتدوا الى الشام والى سئل شيخ الاسلام لانهم في وقت شيخ الاسلام سئل عن قتالهم نعم.
0: وقال, وقال شيخ الاسلام لما سئل عن قتال التتار، فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الاسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم.
1: يعني من التتار وغيرهم الذي لا يلتزم بشرائع الاسلام بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام الذي لا يلتزم بهذه الأركان فإنه كابر يجب قتاله وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه لم يعمل بمقتضي الشهادتين وليس المراد تلفظ بالشهادتين دون التزام لمدلولهما ومعناهما كل طائفة ما هو بالتتار فقط كل طائفة تمتنع من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتالها نعم
0: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه
1: يجب قتالهم مع القدرة إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتالهم وتحت راية ولي الأمر انهم يقاتلون قتال المرتدين يقاتلون قتال
0: المرتدين نعم فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين
1: ما يكفي النطق بالشهادتين مع ترك اركان الاسلام
0: الظاهره نعم وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه اي نعم لان
1: من امن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع فتؤمنون
0: ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا يجوز هذا نعم كما قاتل ابو بكر والصحابه رضي الله عنهم مانعي الزكاه
1: نعم ابو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم منع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام من منعها بخلا أخذت منه قهرا وعزر وإن كان له شوكة ومعه قتال يقاتل لانه ما قاتل الا لانه يجحد وجوب الزكاه يلزم من كونه يقاتل المسلمين على منع الزكاه يقاتل على منع الزكاه يدل على انه جاحد لوجوبها فيحكم عليه بالرده ولهذا لما راجع الصحابه ابا بكر الصديق ومنهم عمر رضي الله عنه قالوا يا خليفه رسول الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلون قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه فصمم على قتالي ادل على ان من ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنه يقاتل لأنه مرتد عن
0: دين الإسلام نعم. فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم
1: وعلى هذا اتفق الفقهاء الأربعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا الأمر أن مانع أن الذي يمتنع أو يمنع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتاله عليها لو امتنعوا من الأذان قالوا ما أحتاج أذان لو أن أهل بلد امتنعوا قالوا ما يحتاج أذان أو من الإقامة قالوا ما يكفي الأذان ما يحتاج إقامة هذه شعائر الإسلام فمن جحدها يجب قتاله لأنه هذا ردة
0: عن دين الإسلام نعم قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، أو الأموال، أو الخمر أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته، التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها نعم
1: وإن كانت مقرة بها فقاتل على تركها ومنعها لأن الإسلام لا يقبل التجزئة الإسلام ما يقبل التجزئة يجب العمل بالإسلام كله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني في الإسلام ادخلوا في السلم كافة أي بجميع شرائعه ولا يكفي بعضها عن بعض نعم ادخلوا في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان
0: إنه لكم عدو مبين نعم فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها تقاتل على منعها
1: تقاتل على منعها وان كانت معترفة بها ولا تجحدها لكن الامتناع مجرد الامتناع يوجب قتالهم
0: نعم. وهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء
1: هكذا يقول الشيخ الاسلام بن تيمية لا اعلم فيه خلافا بين العلماء ان من امتنع من شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة وصر على ذلك أنه يجب قتاله عليها لا. نعم يتلاعب بالدين ما يتلاعب بالدين
0: نعم وقال وهؤلاء عند المحققين
1: قال الشيخ يعني نعم
0: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام انتهى
1: ليسوا بغاة البغاة من المسلمين لكنهم إذا خرجوا على طاعة ولي الأمر قال لهم بغاة قال لهم بغاة وأما إذا قاتلوا ولي الأمر وخرجوا عن طاعته فهم خوارج أشد من البغاة أشد من البغاة فمن أظهر شيئا من الاصرار عن بعض اوامر الدين إنه يجب قتاله يجب قتاله على ذلك لان الدين لا يتجزا ولا يتلاعب به يوخذ بعضه يترك البعض الاخر
0: نعم قوله وحسابه على الله اي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا آه قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني الرسول يقبل الظواهر الظاهر وأما سرائر الأمور وما في القلوب فهذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ما لنا إلا الظاهر ولهذا الرسول قبل من المنافقين إسلامهم مع أنهم لا يؤمنون في باطن أمرهم لكن نحن ما لنا إلا الظاهر ما لنا إلا الظاهر وأما ما في القلوب فهذا أمره إلى الله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب ما لم يظهر شيء من نواقض الإسلام يحكم
0: عليه بالردة إذا ظهر نعم قوله وحسابه على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه نعم فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم نعم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم
1: نعم الرسول قبل من المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله قبل ظاهرهم وأدرجهم في جماعة المسلمين وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى
0: نعم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر.
1: هذا آه هذا الحكم هل الدنيا في الدنيا الحكم على الظاهر، وأما في الآخرة وعند الله الحكم على الباطن، لأنه يعني يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى.
0: نعم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهراً والتزم شرائع الاسلام وجب الكف عنه اي نعم
1: من اتى بشرائع الاسلام الظاهره قبلنا منه فان كان في نفسه نفا منافق امره الى الله سبحانه وتعالى لكن لو اظهر شيئا يناقض الاسلام حكم بردته نعم قلت وافاد الحديث ان الانسان قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيب نعم
0: قلت وافاد الحديث ان الانسان قد يقول لا اله الا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم ياتي بما يعصم دمه وماله
1: نعم ان الانسان قد يقول لا اله الا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله وهذا قيد في الحديث قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يعتبر مسلما حتى يكفر بما يعبد من دون الله، الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لن لم يقتصر على أن يؤمن بالله بل لابد وقبلها هذا من يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فالذي يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت هذا كافر ولا ينفعه إيمانه بالله عز وجل اللي يقول أنا ما علي من الناس والناس أحرار والناس على عقائدهم وقناعاتهم يقول هذا كلام باطل هذا كلام باطل ما يجوز الكلام
0: هذا نعم قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث
1: نعم هذا واضح في من يعترضون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قاتل عباد القبور والاضرحه يقولون لا يقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله. يا سبحان الله. ما يكفي قول لا اله الا الله، ما دام انه يعبد غير الله ويعبد مع الله غيره فهو مشرك ولا ينفعه قول لا اله الا الله. تناقض هذا تناقض. والدين ليس فيه تناقض.
0: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمه.
1: قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح هذه الترجمه اللي هي بيان التوحيد ومعنى لا اله الا الله نعم
0: قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب
1: شرح هذه الترجمه التي هي بيان التوحيد ومعنى لا اله الا الله كل الابواب التي بعدها الى اخر الكتاب كله شرح لها وبيان لها
0: هنا قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء نعم
1: من عرف هذا تبين له معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وعرف ما هو الشرك وما هي نواقض الإسلام تبين له هذا هذا يحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب وإلى تلقي عن أهل
0: العلم نعم فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد
1: نعم لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر ويجر إليه فلا يتساهل في الشرك الأصغر ويقال هذا لا يضر بل ينهى عن الشرك بنوعية الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على خيار الصحابة قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر دل على أنه خوف يضر ما يتساهل به سئل عنه وقال الرياء قوم الرجل فيصلي حسن صلاته أو يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه هذا شرك هذا شرك لأنه نوى بعبادته غير الله هذا الشرك وهو يجر إلى الشرك الأكبر إذا تسوهل فيه الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر
0: نعم فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد وأما الأصغر فإنما ينافي كماله فمن اجتنبه فهو الموحد حقا
1: نعم الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد ينافي التوحيد نهائيا فلا يجتمع هو والتوحيد. عبادة غير الله وعبادة الله ما يجتمع نبلا فالشرك الأكبر ينافي التوحيد الشرك الشرك الأكبر ينافي التوحيد ويناقضه. الشرك الأصغر ينافي كمال كمال التوحيد، ما ينافي التوحيد أصله، لكن ينافي الكمال التوحيد. نعم.
0: وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا.
1: فمن اجتنب الشرك الأكبر والأصغر فهو الموحد حقا. ومن اجتنب الشرك الأكبر ولم يجتنب الشرك الأصغر فإن توحيده ناقص. عنده نقص ويخشى أن يطغى عليه الشرك الأصغر حتى يتدرج إلى الأكبر فلا يكون عنده توحيد.
0: نعم فلا يتساهل في الشرك. نعم. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن وسائله التي تفضي إليه. والشرك الأصغر من وسائل الشرك الأكبر فيجب الحذر منه واجتنابه نعم وبمعرفة وسائل الصلاة عند القبر هذا وسيلة إلى الشرك وإن كان المصلي يصلي لله صلي لله ما يصلي للقبر لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك إلى أن يقع في نفسه شيء من تعظيم الميت وأنه يقضي الحاجات وإلى آخره فيعبده من دون الله كذلك الصلاة عند غروب الشمس أيضا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس فلا يتشبه بهم وهذا وسيلة من وسائل الشرك من وسائل الشرك يتجنب ذلك وهكذا وسائل الشرك تجتنب لأنها تؤدي إلى الشرك
0: الأكبر نعم وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه نعم يجب على المسلم
1: أن يلتزم بالتوحيد ويتجنب الشرك ووسائل الشرك التي تؤدي إليه ولا يتساهل فيها
0: نعم وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله
1: في و... لا إله إلا الله إثبات الصفات الأسماء والصفات لله عز وجل الله جل وعلا قال الله لا إله إلا وله الأسماء الحسنى والإله هو المعبود هو المعبود الألوهية هي العبادة والإله له أسماء وله صفات وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان إثباتها والإيمان بها
0: نعم وفيها ايضا من ادله التوحيد اثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله وكل ما وكل وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وادله ربوبيته وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وادله ربوبيته يدل على انه هو المعبود وحده
1: نعم الله جل وعلا له اسمى وله صفات دل عليهم الكتاب والسنه ومذهب اهل السنه والجماعه اثباتها اثباتها بلا تشبيه لا يشبهونها بصفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيثبتونها من غير تمثيل وينزهون الله عن المشابهه من غير تعطيل لان قوما لان قوما غلوا في التنزيه لله حتى نفوا الأسماء والصفات وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه وكل الطائفتين على ضلال مبين والعياذ بالله نعم،
0: وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له نعم
1: توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه وبرهان على توحيد الالوهيه مستلزم توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه فمن عرف فمن عرف ربوبيه الله يجب عليه ان يعبده الله جل وعلا قال ان ربكم الله ثم ذكر القران الذي خلق السماوات والارض الذي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش فذكر من مقتضى الربوبيه الالوهيه والاسماء والصفات يا ايها الناس اعبدوا ربكم والدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا اي شركا وانتم تعلمون انه لا شريك له في خلقه وربوبيته والهيته فتوحيد الربوبية برهان ودليل على توحيد الألوهية فمن أقر بالربوبية يلزمه توحيد الألوهية يلزمه لزوم
0: توحيد الألوهية نعم وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدل وأدلة, وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله
1: هذا هو التوحيد توحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبيه وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وزكاة وحج إلى آخره توحيد الأسمى والصفات وهو الإيمان بما وصف الله بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله من غير تعطيل ومن غير تشبيه هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان وهو التوحيد نعم فاذا فرد توحيد الربوبيه فانه لا ينفع المشركون مقرون بتوحيد الربوبيه كما دل عليه القران
0: ولم يدخلهم ذلك في الاسلام نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه اكبر المسائل واهمها
1: فيه يعني في هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فيه من المسائل أولا
0: فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيّنها بأمور واضحة أي نعم من قال لا
1: إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهكذا فلا يكفي النطق بالشهادة حتى يلتزم بمدلولها ومعناها
0: ويؤمن به نعم وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان
1: أولئك الذين يدعون ايه الإسراء أولئك الذين يدعون أن يدعوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذه نزلت في الذين يعبدون الملائكة الله أخبر أن الملائكة عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه فهم عباد لله كيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى هم فقراء الى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه
0: لا يصلحون للعباده نعم منها ايه الاسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر ومنها اذا
1: كانت الملائكه لا تجوز عبادتهم وانهم محتاجون إلى الله فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخوون عذابه فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى كلهم عباد لله فقراء إلى الله
0: نعم ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين نعم
1: آية براءة قوله تعالى في أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم يعني علماءهم احبارهم ورهبانهم يعني عبادهم اتخذوهم اربابا من دون الله بمعنى انهم يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك ولهذا لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الايه وكان نصرانيا ثم اسلم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليسوا يحرمون ما حل الله فتحرمونه قال بلى أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال فتلك عبادتهم فاتخذوهم شركاء لله في التحليل والتحريم وهذا حق لله لا يشاركه فيه لا أحد يحرم ويحلل من عنده الله هو الذي يحلل ويحرم لعباده سبحانه وتعالى الحلال ما احله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه سبحانه وتعالى فايه براءه تبين معنى لا اله الا الله ان من معناها من معنى لا اله الا الله انه لا يحلل ولا يحرم الا الله سبحانه وتعالى وان من اطاع مخلوقا يحل او يحرم من عند نفسه فإنه قد اتخذه ربًا. نعم.
0: آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهًا واحدًا.
1: وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا، فدل على أن من أطاع مخلوقًا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه إلهًا.
0: اتخذوه الها نعم. مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه
1: هم هم الاحبار والرهبان الامراء والعباد في المعصيه طاعتهم في المعصيه ما طاعتهم في المعروف قد امر الله جل وعلا بها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وأولي الأمر يشمل الأمر ويشمل العلماء لأنهم من أولي الأمر فيطاعون فيما, فيما يوافق كتاب الله وسنة رسوله ويعصون فيما خالف الكتاب والسنة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان أميرا وإن كان عالما وإن كان عابدا
0: لا يطاع في معصية الله نعم مع ان تفسيره الذي لا يشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه تفسير
1: لا دعاء اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله هو طاعه الامراء والعباد, والعباد والعلماء في معصيه الله نعم
0: مع ان تفسيره الذي لا يشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا دعاؤهم اياهم
1: لا دعاؤهم اياهم هم ما دعوهم ما دعوهم وانما اطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ولا دعوهم يعني دعوهم بحاجاتهم وكشف ما دعوهم لكن لما اطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون انهم قد احلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله لما اطاعوهم اتخذوهم اربابا من دون الله هذا نوع
0: من الشرك نعم وهو شرك الطاعة نعم ومنها قول, ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني
1: هذا هو معنى لا إله إلا الله قول الخليل عليه السلام إنني براء هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله وهي قول الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء هذا معنى لا إله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله
0: نعم ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
1: جعلها الله كلمة لا يعني لا إله إلا الله باقية في عقبه يعني عقب إبراهيم وذريته فلا يزال منهم من يعبد الله وحده لا شريك له لا يزال في ذرية إبراهيم عليه السلام من يعبد الله ولا يشرك به
0: شيئا نعم ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله
1: من الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله فيشركون مع الله بالمحبة فمن أحب مخلوقا مع الله محبة العبادة فإنه خالد مخلد في النار وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله أدل على أن الشرك في المحبة أنه من أعظم أنواع الشرك نعم المراد محبة العبادة لا التي معها خضوع وذل للمحبوب أما المحبة التي ليس معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب هذه محبة طبيعية لا يواخذ عليها مثل ما يحب آه والديه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب آه الطعام ويحب هذه طبيعية ما, ما معها ذل ولا معها عباده نعم
0: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما
1: دل على ان الكفار يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره فلم ينفعهم محبتهم لله كما ان الشرك يبطل العباده قد يكون الانسان يعبد الله لكن يبطل عبادته بالشرك يعني يشرك مع الله غيره من الاولياء والصالحين و...
0: نعم ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام ولم
1: يدخلهم حبهم لله في الإسلام ما داموا يحبون معه غيره نعم هذا شرك
0: نعم. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله كيف بمن يحب
1: الأنداد أكثر من حب الله عز وجل القبوريون يحبون أندادهم الذين يعبدون أكبر من حب الله ولذلك لو ذكروا بسوء غاروا عليهم وإذا, وإذا انتقص حق الله جل وعلا لا يغارون على ذلك ولا يحدث لهم شيء لكن لو يقال في أوليائهم الذين يعبدونهم مع الله يقال فيهم شيء غاروا عليهم و انتقموا وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
0: نعم فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله
1: هذا أشد أن الذي لا يحب الله أصلا وإنما يحب الأنداد من الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين هذا أشد كهرا من الذي يحب الله
0: ويحب معه غيره نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله
1: لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله بل لا بد أن يكفر بما يُعبد من دون الله فإن كان يقول وهو لا يكفر بما يُعبد من دون الله ويُجيز عبادة الأضرحة والقبور ويقول هذا توسّل توسّل إلى الله هذا شرك كونك تسميه توسّل لا يخرجه عن الشرك والأسمى لا تغير الحقائق فهذا شرك والذي يقول لا اله الا الله وهو يعبد الاولياء والصالحين هذا لم يقلها بصدق ولم يكفر بما يعبد من دون الله ولو يقولها الليل والنهار ما تنفع ما تنفع حتى يكفر بما يعبد من دون الله ويعتقد بطلانه يتجنبه وينهى عنه
0: نعم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فدل
1: على ان الذي يقول لا اله الا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله انه كافر حلال الدم والمال. نعم. وان كان يقول لا
0: اله الا الله. نعم. وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله.
1: نعم هذا الحديث اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، انه ليس المراد مجرد النطق بها لا بد من العمل بمقتضاها معرفه معناها والعمل بمقتضاها نعم ظاهرا وباطنا
0: نعم وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال نعم
1: لم يقل من قال لا اله الا الله عصم مني بل قال وكفر لا بد من هذا القيد نعم
0: بل ولا معرفه معناها مع لفظها
1: بل لو عرف معناها وعرف آه لو عرف معناها وتلفظ بها ويعرف معناها ولم يعمل بمقتضاه لا
0: تنفعه ايضا أيوه. نعم بل ولا الاقرار بذلك
1: الاقرار بذلك من غير التزام لا يكفي ايضا نعم
0: بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له
1: بل ولا كونه لا يدعو إلا الله إذا إذا كان يقول ما علي من المشركين كيفهم ما وربما إن لهم قناعتهم لهم حرية عقيدتهم هذا لم يكفّر بما يعبد من دون الله لم يكفّر بما يعبد من دون الله نعم
0: بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله
1: اي نعم حتى يضيف الى قول لا اله الا الله الكفر بما يعبد من دون الله فهي
0: ليست مجرد له نعم فان شك او توقف لم يحرم ماله ودمه اي نعم
1: اللي يشك في في كفر عباد الاصنام والقبور اللي يشك في هذا كافر اذا شك في هذا فكيف إذا قال لا ما يخالف كله عقيدته كله قناعته نعم هذا أشد من الشك
0: نعم فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها يا لها هذا الحديث
1: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا هو الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل ممن يقولون لا إله إلا الله هي مسألة عظيمة لمن تعقلها وانتبه لها
0: نعم فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه
1: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله نعم
0: ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
1: الذي يقول ان لا اله الا الله يكفي النطق بها ولو لم يكفر بما يعبد من دون الله ولو لم يتبرا من المشركين ومن الشرك لو لم يتبر ما هو موحد لانه يقول لا اله يقول ما يكفي قول لا اله الا الله ما يكفي هذا الرسول اضاف الى ذلك قوله هو كفر بما يعبد من دون الله
0: نعم قال المصنف رحمه الله باب من الشرك لبسوا الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. يكفي
1: نقل عندها. نعم.
0: فضيلة <تصفيق> 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 الشيخ وفقكم الله يقول: هل كان قتال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قتاله للتتار كان لأنهم كفار أو أنه تأديب لهم لأنهم لم يلتزموا بكل شرائع الله.
2: لا
1: لأنهم كفار. قتالهم لأنهم كفار الذين أسلموا منهم الذين أسلموا منهم وهم باقون على على فعل أجدادهم كفار أيضا ما تبرأوا من أعمال الكفار. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ما يذكر من أن مراد شيخ الإسلام بقوله التزام الشرائع أي أن يعتقد أنه داخل في الخطاب الشرعي في هذه الشرائع؟
1: نعم نعم ما عمري سمعت الكلام هذا ما اللي ما يعتقد إنه داخل في الخطاب وأنه خارج عن الخطاب هذا كافر كلنا داخلين في خطاب الله وكلنا مأمورون ومنهيون والخطاب يعنينا الأمر يعنينا والنهي يعنينا و... نحن من جملة عباد الله اللي يعتقد إنه ما يدخل في الخطابات هذا يكون كافر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقتال مانعي الزكاة يقول أليس الامتناع كفر بذاته والجحود هو كفر آخر
1: لا هو المانع بخل توخذ منه ولا يحكم بكفره لكن إن قاتل فإنه يحكم بكفره لأنه ما قاتل إلا لأنه يجحد وجوبها لا لأنه يجحد ما هو بخل فقط لكن يجحد
0: وجوبها ولذلك يقاتل عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلاد يمنع أذان الفجر لأنه يزعج السياح يقول هل يقاتل من أمر بذلك
1: ما شاء الله يزعج السياح عند الدور رضا السياح ولا رضا الله سبحانه وتعالى فالواجب على المسلم أن يظهر دينه ولا سيما إذا كان البلد له ما يناظر للسياح يناظر للدين هذا كلام خطير هذا, هذا فعل خطير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين البغاة والخوارج
1: الخوارج يكفرون المسلمين أما البغاة فهم يخرجون على ولي الأمر عن طاعة ولي الأمر ولا يكفرون المسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتجون بأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر هذا غلو الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر مع الاستطاعة قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ف... فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ف... أمر بالمعروف
0: والنهي عن المنكر
1: حسب الاستطاعة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطائفة التي لا تلتزم شرائع الإسلام قالوا هؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام هل ينطبق هذا على من يحكم بالقوانين الوضعية؟ وياذن للناس بان يشربوا الخمور والزنا وغير ذلك من المحرمات المعروفه
1: اذا استباح الخمور والزنا واذن للناس فيها هذا كفر صريح هذا كفر صريح استحل ما حرم الله وحرم ما احل الله نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تقديم فعل معصيه من المعاصي
1: لكن قد يكون أنه في البلاد ناس يشربون الخمر من أهل الكتاب أو من الكفار فهؤلاء إن كان لهم ذمة ولهم عهد لا يقاتلون لكن يلزمون بإخفاء هذا الشيء ولا يظهرونه يلزمون بإخفائه بينهم ولا يظهرونه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تقديم فعل معصية من المعاصي على فعل أمرٍ من أوامر الله يدخل في باب المحبة الشركية؟ إيش؟ هل تقديم فعل معصية من المعاصي على أمرٍ من أوامر الله يدخل في باب المحبة الشركية؟
1: يدخل في المعصية، كيف المحبة؟ اللي يخالف أمر الله هذا عاصي، والمعصية تختلف من كفر إلى فسق إلى معصية دون ذلك تختلف المعاصي. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذين يتكلمون على المنابر ضد الحكام ويشوشون عليهم هل يعدون من البغاة أو الخوارج؟ لا يجوز هذا مذهب الخوارج هذا مذهب الخوارج
1: لا يجوز الكلام في حكام المسلمين حكام المسلمين لا يجوز الكلام فيهم وينقصروا قصروا وين ما لم يخرجوا عن الاسلام ما داموا مسلمين وان عصوا وان جاروا وان ظلموا فلا يتكلم فيهم على المنابر او في الاجتماعات او لكن يناصحون اللي عنده خير وعنده نصيحه يناصحهم اما بالمشافهه واما بالكتابه لهم واما بان يوصي من يتصل بهم يناصحهم ولا يتكلم فيهم ظاهرا هذا مذهب الخوارج. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل ذبح لصاحب قبر ثم قال استغفر الله من ذلك فهل يعتبر هذا من التوبة ويحكم بأنه مسلم؟
1: اذا قال استغفر الله من ذلك هذا هو التوبة، الاستغفار هو التوبة ونكل
0: أمره إلى الله، نقول تعالوا ونكل أمره إلى الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في بلدنا عالم سلفي يقول بأن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنها تنفعه كما أنه يعذر الساجد للقبر جهلا ويعذر الجهال من أتباع القاديان من... يعني ما هو
1: على مذهب السلف يا أخي أنت يعني تقول أنه على مذهب السلف مذهب السلف ما هو هكذا ما يعذر اللي يعبد القبر ما يعذره إلا إنسان يما جاهل وإلا شاك في الكهر نعم. والشاك في الكهر كافر
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول بأن عباد القبور بأنهم مسلمون لأنهم جهال وهم يرددون الشهادة دائما
1: جهال والقرآن يتلى عليهم يسمعونه. وفيه تحذير من الشرك والوعيد على الشرك والحكم على المشرك لانه مخلد في النار ويقول جهال قامت عليه الحجه قامت عليه الحجه بما بلغه من القران واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ من بلغه القران قامت عليه الحجه نعم وهذه امور ظاهره ما, ما يعذر فيها بالجهل ظاهره والقرآن واضح فيها الجهل في الأمور التي تحتاج إلى بيان وتحتاج من الأمور الخفية الأمور الخفية والمحتملة بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الأمور المشتبهة الخفية أما الأمور الظاهرة والواضعة هذه ما فيها إشكال نعم وهل وهل هناك أوضح من آه النهي عن الشرك والتحذير منه ما فيه اوضح من ذلك والحكم على اهله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقوم بعض الشباب بتعليق اعلام الكفار وشعاراتهم على سياراتهم فهل هذا مخل بالتوحيد نسال الله العافيه ما يجوز هذا حمل شعار
1: الكفار عليه على صدره وفي ثوبه أو على سيارته أو على بيته هذا لا يجوز هذا هذا محرم شديد التحريم فإن كان يعتقد إباحة ذلك ويعظم الكفار ويعظم هذا الشعار فهو كافر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يعد الشرك الأصغر من أكبر الكبائر؟ اي نعم اكبر من الكبائر
1: الشرك الاصغر اكبر من الكبائر يعني لانه شرك والشرك هو
0: اكبر الكبائر بنوعيه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل من كان هل من كان مشركا شركا اصغر يدخل الجنه اذا كانت حسناته اكثر من سيئاته
1: أي نعم الشرك الاصغر لا يخرج من المله قد يعذب به لكن لا يخرجه من المله ولا يخلده في النار يخرج من المله ويخلد في النار هو الشرك الاكبر نعم والشرك الاصغر قل من يسلم منه قل من يسلم الرسول خابه على اصحابه
0: قل من يسلم منه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا قال الانسان لا اله الا الله واعتقد معناها وكفر بما يعبد من دون الله لكن من غير عمل الجوارح فهل يعد مسلما؟ ما قال
1: لا اله الا الله اللي ما يعمل بالجوارح وش معنى لا اله الا العمل العمل بمقتضاها يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها هذا ما عمل بمقتضاها لكن ان غلب عليه الشهوه والشيطان هذه معصيه يتوب الى الله منها اما ان كان لا يستحل هذا ويقول ما يخالف انا اقول لا اله الا الله يكفي وافعل ما اريد نقول لا هذا ما ما قلت لا اله الا الله قلتها باللسان ولم تقلها بالقول
0: والعمل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل مقاتله الطائفه الممتنعه عن التزام شرائع الاسلام الظاهره هو خاص بولي الامر فلا يقاتلهم الا هو؟
1: كل قتال معلق بولي الامر، ما يجوز الا تبع ولي الامر. قتال بدون ولي الامر هذا فوضى. وله قتال، وله قتال في سبيل الله. ما امرنا الله بهذا. ما امرنا الله بهذا. حتى بني اسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يقول واحد قايد يملكهم ويقودهم للجهاد ما راحوهم اخذوا سيوفهم وراحوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل
0: الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول قبوري متعصب أعرفه تشهد قبل وفاته ولم يحصل منه ما ينقض الشهادة فهل نحكم بإسلامه
1: إذا قالها تائباً نحكم من الإسلام. إذا قالها تائباً أما إذا قالها وهو مصر على ما هو عليه فلا تنفعه لا إله إلا الله
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول امرأة على السنة ولكن زوجها رجل لا يحب السنة ويبغض أهل السنة ويقول دائماً الذين قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كانوا على الحق هذه المرأة تقول ما نصيحتكم لها
1: هذا من الخوارج إن لم يكن من الشيعة ما خارجي ولا شيعي فعليها أن تطلب الفراق منه إلا إن تاب إلى الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث يبعث المرء على ما مات عليه هل إذا مات المرء وهو ساجد يبعث على هيئته وكذلك اذا مات على معصيه يبعث عليها
1: الله اعلم نعم نعم البعث عند الله سبحانه وتعالى نعم
2: الله <تصفيق> <تصفيق> هيا على الفراح هيا على
0: سأل الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هذه العبارة صحيحة وهي أن مذهب السلف القديم أنهم كانوا يرون الخروج على الأئمة الظلمة. ثم الله <تصفيق> العافية،
1: نسأل الله هذا كلام باطل. مذهب السلف لا يرون الخروج على أئمة المسلمين ما داموا لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام. ما آه ما هو هذا مذهب السلف لا القدامى ولا اتباع السلف. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل من ترك الذهاب إلى الطبيب النفسي لأن العلاج يضر به وترك ذلك وذهب إلى الرقية الشرعية هل هل في ذلك مانع شرعا؟ ليس في مانع شرعي
1: الرقيه الشرعيه الصحيحه احسن من العلاج النفسي احسن ما في شيء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الضابط الذي يحكم فيه بان هذا البلد هو من بلاد المسلمين
1: الذي يحكم بشريعه الاسلام التي تحكم بشريعه
0: الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جرت العادة في بلدنا أن أئمة المساجد لا يلبسون المشلح والبشت عند صلاتهم للفروض عدا صلاة الجمعة يقول عندنا ظهر إمام يلبسه في جميع الفروض فهل يعد هذا من الشهرة أو هو من كمال الزينة؟
1: أبد يلبس عشرة بشوت ما يخالف.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعد الخياط هل يعد أجيراً خاصاً وهل يجوز له أن ينير؟ الخياط
1: اللي أنت مواجر يخيط ثيابك عندك هذا أجير خاص أما الذي فاتح محل يخيط لك
0: وللناس هذا أجير مشترك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول تقول زوجي يريد ان يزور عائلته في فرنسا اثناء الاجازه ولكنني لا اريد ان اذهب معه لوجود الفتن هناك سؤالها هل يجوز لي ان ابقى في هذا البلد وارفض ان اذهب معه
1: إيه نعم اذا كان تخافين على دينك او على عرضك ابقي في هذا البلد الحمد لله وانت على اجر ان شاء الله نعم وبين المسلمين
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين ما ورد بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وبين ما ورد من الأمد بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: لا تعارض بينهما. لا تعارض بينهما. أبو بكر الصديق يقول أيها الناس أنكم تحملون هذه الآية. أو تستدلون بها على غير مدلولها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى, إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه عمهم الله بعقاب من عنده فما هو معنى عليكم معناه لا شفت الناس فاسدين لا تفسد معهم إلزم الصلاح والزم التقوى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ألزم بنفسك الحق والخير وادعو إليها
0: يضعان أو بتسكت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح بأن الجن كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون شيئا من الغيب بدليل قوله سبحانه عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ويخبرون بذلك السحرة ما يعلمون
1: الغيب لا يعلم الغيب
0: إلا الله لا الجن ولا غيرهم إلا
1: من أطلعه الله لكن الجن كانوا يسترقون السمع يستمعون للملائكة والملائكة يتكلمون بما أمر الله به فهم يسترقون السمع من الملائكة ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حرست الشاء السماء بالشهب وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني استماع كلام الملائكه ومن يستمع الان يجد له شهاب الرصد هذا عند بعثه الرسول حرسة السماء عند بعثه الرسول قالوا وش اللي حدث ما هذا شيء حدث عجيب حراسه السماء راحوا يتخبطون ويدورون ولقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في مكه فرجعوا الى الشيطان وقالوا وجدنا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. عرفوا السبب.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على المنافقين وأن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ ما لنا الا
1: إذا أظهروا الإسلام، نعم يصلى، الرسول صلى عليهم، صلى على ابن أُبي وكفنه في ثوبه. لأجل ولده الصالح عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي أعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم يتألف يتألف الناس عليه الصلاة والسلام ونحن ما لنا إلا الظاهر لما قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني إذا زدت على السبعين يغفر لهم نزت عليها من حرص صلى الله عليه وسلم على الناس و... وعلى نفع الناس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض المستوصفات والمستشفيات عند الاستقبال تعلق لوحة فيها هذه الآية وإذا مرضت فهو يشفيه هل في ذلك محذور شرعي
1: الله تعليق القرآن على اللوحات ما أمل شيء لم يفعله السلف ويعرضه للامتهان أيضا لا أرى تعليق الآيات نعم لا, لا على السيارات ولا على الجدران ولا على نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فهل هي الأيام البيض أو هي غيرها؟
1: ثلاثة أيام من كل شهر، إذا وافقت أيام البيض جمع بين الفضيلتين. ثلاثة أيام من الشهر وصيام أيام
0: البيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في حديث الافتراق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة. نعم. فهل يدخل في ذلك الكفار والوثنيون؟
1: لا كلها في النار. تختلف منها من هو في النار لردته وانحرافه ومنه من هو في النار لمعصيته وليس لكفره ومنه من هو في النار لبدعته يختلفون في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم يقول وهل هذه الثلاث والسبعون فرقة محصورة أم أنها أكثر؟ لا, لا الفرق أكثر لكن هذه
1: اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والعدد يقولون لا مفهوم
0: له العدد لا مفهوم له نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم اذا دخل المسجد واراد الجلوس ان يجلس من غير صلاه للتحيه هل, هل يجوز للمسلم اذا دخل المسجد واراد الجلوس ان يجلس من غير صلاه للتحيه
1: تحيه السنه ما تحيه المسجد سنة ليست واجبه عند الجمهور
0: اذا جلس فلا باس لكن فاته فضيله فاته فضيله واجر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي ابناء واعطيت احدهم ناقه حيث انه هو الذي يحفظ الابل الخاصه بي ويقوم عليها دون اخوانه فهل فعل هذا صحيح ان كان هذا من باب
1: الاجره اعطيته الناقه على انها اجره لعمله فلا باس بذلك هذا في مقابل عمل اما ان اعطيته الناقه او غيرها من باب المحبه له او الحيث معه فهذا لا يجوز حتى تعطي الاخرين مثله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل يصلي السنه الراتبه سنه الفجر يصليها بالمسجد ثم يصلي بعدها نوافل حتى تقام الصلاه فهل هذا جائز؟
1: الفجر نعم الفجر ما فيه ما فيه الا راتبه الفجر بعد طلوع الفجر ما فيه نافله الا راتبه الفجر الا
0: يصلي بعدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت أصلي راتبة الفجر ثم أقيمت الصلاة فهل أكملها أو أقطعها إن كانت في
1: آخرها تكملها أما إن كنت في أولها أقطعها إذا أقيمت
0: الصلاة فلا صلاتها إلا المكتوبة نعم ثم يقول حفظك الله وإذا قطعتها فهل أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة أي نعم
1: تصليها بعد الفجر مباشرة وبعد ارتفاع الشمس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم أكل اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم مجهولوا الحال إذا كانوا
1: يذبحونها على الطريقة الشرعية والله اباح لنا ذبائحهم وأما إذا كانوا يذبحون على غير الطريقة الشرعية وأن تعلم هذا فلا تحل المسلم إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل ذبيحته واما ما اللي ما تدري عنه هل هو على الشريعه على التذكيه الشرعيه او لا الاولى ان تجتنبه
0: من باب تجنب المشتبهات، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يقول عندنا في القريه وقبل صلاة الجنازه يكون هناك موعظه وانا امام مسجد فإذا لم أقل هذه الموعظة فإنها تكون فتنة ويقوم بها بعض الصوفية بيّن
1: للناس ما هو بتتركها ولا تبيّن بيّن للناس إن هذا ما هو بسنة وأنه ما ورد فيه شيء ولا دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرف سبب الترك فاذا بيّنت لهم قد بريت ذمتك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من راجح في مسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي الراجح عند شيخ الإسلام وإنه فعلها عند
1: وجود السبب فعلها عند وجود سببها ولو كان في وقت
0: النهي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مع وجود مكبرات الصوت هل يسن للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه نعم نعم نعم
1: هذا السنة يضع أسبوعين في أذنه وإن كان يوذن في مقرهون ويلتفت في الحي علتين وإن كان عنده مقرهون عملا بالسنة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الفريضة إذا قرأ الفاتحة فهل له أن يقرأ بعدها أربع سور أو خمس سور نعم يقول في صلاة الفريضه إذا قرأ الفاتحة فهل له أن يقرأ بعدها أربع سور أو خمس سور؟
1: نعم إذا كان يصلي وحده فليطول ما شاء ويقرأ ما شاء ما إذا كان يصلي بجماعة فإنه يخفف يراعي أحواله أيكم أما الناس فليخفف
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من قصد المقبرة لكي يصلي على الأموات الذين دفنوا حديثا وذلك بأن ينتقل بين القبور حديثة الدفن ويصلي على أصحابها هل فعله مشروع؟
1: هذا تكلف ولكن إذا عرف ميتا فاته الصلاة عليه قبل الدفن ميت يعرفه لا بأس يذهب ويصلي على القبر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمه السوداء التي تقوم المسجد اما عموم الناس يروح يدور القبور الجديده ويصلي عليه هذا تكلف ما الهصل فيما اعلم نعم ننساش